0: 欢迎来到《样样松》第一季第十二集。今天要聊聊国庆日。国庆日是我们中华民国的生日，但是为什么会定在十月十号，而不是前一阵子争议的十月一号呢？因为十月一号是中国的生日，十月十号才是中华民国的生日。这十月十号是怎么来的呢？我们今天就来聊聊吧。其实啊，十月十号是武昌起义爆发的那一天。当武昌起义爆发之后，一连串各地响应的起义在中国各地打响后，辛亥革命的序章便开始了。两个月后，清朝便宣布了退位诏书，让中华民国诞生。所以，为了纪念这个日子，中华民国就把武昌起义的这一天，十月十号，定为我们的国庆日。从小我们就知道，国父孙中山先生非常有毅力，带领了十次失败的起义，最后在第十一次起义终于成功。但是，这些起义到底是什么内容呢？其实没什么人 care 啦。大概只知道武昌起义，还有另外一个类似黄花岗之役之类的。为了让我们在国庆日放假看烟火之余，也能够长一点知识，今天就来快速带过几个比较重要的起义。我会把四个比较影响的起义跟大家聊聊，其他七个起义也会简单的讲一下，让大家听听看哪些你觉得是真的，哪些是胡乱的。哪些又有党国色彩所赋予的故事性在当中哦？好聊到歧义啊，其实，在清廷最后这一段时间啊，中国各地陆陆续续的歧义不止十一次啦。根据统计，大概有二十七次。但是因为最后是国民党赢了嘛，所以国民党只把跟他们比较有关系的，也就是新中会或者是相关的支会所带领的歧义列入他们的历史当中。那比方说有秋瑾啊这些烈士他们所做的歧义，国民党就没有特别去提了。而有趣的是啊，其实武昌起义也不是心中会自己去主导的，哦，而是他的一个智慧去主导的。那到底是怎么样呢？详细的我们就开始聊吧。好，首先我们先来聊到第一次的起义哈、哦。第一次的起义的背景呢，其实应该是要先缘由于中国跟日本打完甲午战争之后啊，因为清廷被日本电爆了嘛。那那个时候，光绪皇帝是主战派啊，然后李鸿章是组合派，那在中间的慈禧太后是捉摸不定派。所以啊，这样拖下来啊，让中国自然而然就输掉了。那输掉之后呢？那个时候孙中山他就很有想法，所以他就放弃了他本来医生的身份。花了十多天写了一篇《上李鸿章万言书》啊，这个我们小时候好像没有念过。然后他就找他的好朋友陆浩东去天津见李鸿章啊。陆浩东这个人啊，我们也知道他可能就是一个革命烈士嘛。但是他这个人是谁呢？他其实就是孙中山小时候的一个同乡啊。因为孙中山后来出国念书嘛，所以他有很多洋化的思想，间接去影响陆浩东，让陆浩东在信仰上也跟着孙中山一起信了基督教。所以他就追随孙中山一起去参加这些改革，甚至是起义啊。好，那前经题要讲完。呢？孙中山跟陆浩东见李鸿章一定是不了了之，扛被摸摸头嘛，所以他才想说要用比较激进的方式来做改革。所以在一八九五年的二月二十一日啊，兴中会就在香港成立了、啊。那同年的三月十六日，他们第一次的干部会议就决定要干一点大事，所以他们决定要先攻取广州，然后接下来再慢慢的往北上进军啊。所以第一次的起义。就在一八九五年定下来了。但一八九五年这个起义呢，又叫做乙未年的广州起义，由新中会的领导人杨迪云、孙中山、陆浩东跟郑士良等人发动了起义。他们详细计划，希望一举可以攻下广州，然后将陆浩东设计的青天白日旗让他在两广总督的衙门飘一飘，然后士气大振一下，再接着北上，经过湖南、湖北，接下来进攻北京，一举消灭清廷啊！但是事情有没有那么简单呢？当然没有。究竟这个中间发生了什么事？那我们再来继续看喽、哦。时间点，我们回到孙中山跟李鸿章上完万年书之后就没搞头嘛。在一八九四年十一月二十四日，他在檀香山，也就是现在夏威夷的欧胡岛募款，然后就创立了新中会。刚刚讲的那个总会是在香港成立，那这个檀香山这个只是一个初期的小组织而已啦。那他们提出的口号就我们最常知道“驱逐鞑虏，恢复中华”，然后创立合众政府嘛。那搞革命就需要钱嘛，所以在这一个一八九四年的冬天呢，孙中山就去筹了一些钱，然后再把人从国外带回中国，开始筹备这些起义啊。那少数的新中会工人的会员，还有欧美的一些技师将帅都跟他一起回国。那在1895年的1月。就有一些人被派去香港开始筹谋这些革命。那在二月的时候啊，孙中山就召集他这些好朋友啊，陆浩东啊、郑士良啊、陈少白、杨鹤龄，开始筹划香港新中会总会的成立事宜。好，那在二月二十一日的时候呢，新中会总会就在香港的前亨行成立啊，外面挂了一个商行做掩护啊，因为革命本来就很低调嘛。然后接下来他们就有一些分工活动啊，比方说搞一些谍报啊，搞一些宣传啊，搞一些会员的吸收啊。那孙中山是主持前方的发难嘛，杨鹤龄就在主持后方的资源补给的活动啊。那这个插曲很好玩啊。其实一直有人诟病孙中山是一个嘴炮王啊。如果也有兴趣，可以去找一下。我记得罗辑之维有一集就是在说孙中山，他对袁世凯也是很嘴炮，一直说他要修铁路，然后刚要了很多钱，其实都没修到什么铁路。这个嘴炮王的事件呢，其实在新中会筹备的这个初期啊，也在日本人的记载里面发生过。在那一年的3月4号啊，孙中山其实有去找日本人，然后找一个日本人叫做中川恒次郎啊，要跟他要钱啊。不过这个中川恒次郎他就有回报他们日本官方的一些人嘛，他写的一封信里面就有说啊，孙中山常常来找我啊，然后就希望我们国家可以给他生源，但是他从来没有跟我们建立什么关系，然后也不讲他内部筹划的事宜，还有他党员的人数，又没有说他应该怎么准备。但是他只是一直说哦，他的武器已经在码头准备要运入了，计划都已经弄好了，只要我们日本给一点点增援，他就可以发兵局势了。然后他特别崇拜一些强盗的行为，感觉好像英雄豪杰啊。跟他聊天有点像在读《水浒传》那种感觉，就是108条好汉那一种 feel 啊。所以孙文昌说要在两广独立成立共和国啊，听起来有点像空中楼阁啊。那我想这封信里面的空中楼阁呢，在现在讲就是比较嘴炮了。哦，那这也蛮有趣的。总之，新中会总会就在香港成立了，然后他们的干部会议决定后，就要开始攻打广州了嘛。好，那接下来攻打广州，的经过发生什么事呢？孙中山抵达广州之后啊，他就先创一个农学会当做机关做掩护，然后开始吸收会员了。那1895年的农历9月9号，孙中山就率领郑士良、陆浩东等这些会员啊，准备这个广州起义。然后因为后来伺机就败露啊，有一些补给跟接机又来不及，就失败了。那结果就是陆浩东等人被抓了嘛。那抓了之后 ，11 月7号，陆浩东为首，多数成员就被处死啊。那孙中山则遭受通缉嘛，因为他已经跑路了。孙中山就变装，然后跟陈少白两个人一起跑路去日本。然后再转进横滨，把新中会分会设在那边。当时香港政府还是英国管的嘛，只是说在清朝的压迫下就颁发放逐令啦、啊，不准孙中山进入香港，为期五年。好那第一次起义就这样失败了。那第二次起义叫做惠州起义，在五年后的一九零零年啦、啊，义和团这时候在中国的北方爆发、啊，八国联军同时进攻天津跟北京啦、啊。那在日本，孙中山就找了一些日本友人，还有在原来香港兴中会的核心人物，准备要抵达香港，但是因为他被限制进入香港嘛，所以他就转往台湾啦、啊。那当时台湾是日本统治嘛，所以那个时候台湾的总督府的人啊，就答应他说支持他在广东惠州归善县起义啊。后来他们有临时改变态度，就失败了。孙中山也只好逃回日本。第二次惠州起义就这不了了之了。那第三次的起义呢，是在潮州黄冈这个地方，也在7年后， 1907年，孙中山先抵达越南的河内，继续策划革命起义啊。在五月的时候，孙中山就命一个叫余丑的人进行潮州起义，但是六天后就失败了。这是他们的第三次起义。好，非常有毅力的孙中山，在同一年举行了第四次的起义，那是在跟第二次起义惠州同一个地方，那地点转移到七女湖，他命令一个叫邓子瑜的人啊，不是周子瑜啊，是邓子瑜在那边起义，那经过十多天就失败了，这是第四次的起义。那同一年呢，他非常有意力，又在第五次起义，这个时候转移到一个防城的地方去起义啊，那起义的主角是徐锡麟啊，他在那边起义之后就失败殉难了。好，第六次的起义又是同一年，非常厉害。一九零七年一共发生了四次起义，那也就是这第六次的起义，孙中山自己跑到广西主持这个镇南关起义，再告失败。好，休息一下之后呢，第七次的起义是在一九零八年的三月二十七号，黄兴从安南率革命军进攻钦州啊，这个叫做清廉丧失之意啊，后来好像又失败了，所以是第七次的起义。好，那第八次的起义呢，就比较激烈一点了，是在同一年，一九零八年，在河口这个地方发动了河口起义。那背景怎么说呢？河口城哈、哦，它是位于中国跟越南的边界附近啊，在红河跟南溪河这两条河的交汇处。在一八六九年的时候呢，刘永福对，就是来台湾过那个刘永福的黑旗军，在那边垦屯，然后有建设军营的、啊。后来黑旗军撤走了，这里就变成一个对外开放的商业城镇。那在1897年啊，清政府就在河口设置了副督办，河口基本上就升级成一个限制级别的城市啊。之后，川越铁路跨越中越国境的位置就选择了河口，铁路相关的建设直接推动河口经济发展，所以河口这个城市在当时它的经济规模是还发展不错的。但因为河口跟越南之间的交通比云南其他地区交通更加便利，加之此地发生了反对修建为口号的周云乡起义。使得河口就开始进入了中国同盟会的视线当中啊，因为官逼民反嘛，同盟会就想要借此吸收一些讨厌清廷的人，当做他们的会员了、啊。那同盟会的会员在一九零六年开始前后加强在越南北部活动，成功争取当地华侨的拥护啊，并且吸收反清组织三点会的元首领王和顺、黄明堂跟关仁甫这三人加入同盟会。越南法国当局也未对同盟会的活动加以干涉，其实就是默许啊。好在1907年的时候，孙中山跟黄兴等人就抵达越南的河内了，在那里成立了革命军总机关部，并派人进入广西游说会党和清朝的边防军啊，以争取更多的起义力量。当年的十二月一号，黄明堂、官人府等人就发动了正南关起义，啊，后来就失败了。那隔年1908年的2月啊，清政府因为正南关起义就开始跟法国越南政府说一下說，说、欸、哎，你看朱也哈。后来法国政府就想啊,啊，反正这地也是跟人家租借的嘛，所以他们后来就决定把孙中山驱逐到新加坡去啊。那孙中山要走之前啊，特别嘱咐黄兴跟黄明堂在钦州跟河口筹划起义。那相关的就是刚讲的那个“清廉丧师之意啊，就是在钦州跟廉州所发动的这个起义。虽然他们有取到多次的小胜利啊，但是因为力量对比还是太悬殊了，起义部队里面又有点乱哄哄的，所以就失败了。刚特别讲的那两个比较短的第六、第七次。起义最后真的失那本来那个时候，其实同盟会就在河口要同时发动起义，但是后来就没有成功啊。此后，同盟会又尝试在河口继续发动起义，就派黄明堂、王和顺、官仁甫刚刚前三人组前往河口去筹划嘛。这个时候，河口就要招募川月铁路的劳工啊，革命党人就乔装成劳工的样子，由监工带领进入河口。前后进入河口的革命党人多达两百余人啊。这次河口清军共有四个营，其中两个营由河口对训的督办王正邦统帅、啊，负责协助友雄通和李美；一个营由黄体良同带，另外一个营由陈德贵统帅啊。那河口城外还有两个铁路警备营啊，城内还有个警察局。但是这些部队因为军饷跟兵源的问题不是很够啊，所以呢战斗力并不强啊。准备起义的时候，同盟会在原本的老街就设立了机关，并且向越南花侨筹起募款了、啊。但机关设立不久就遭到查封。在这个紧急的情况下，关仁甫就带了十一个随从的人员，从河口的半儿村的骆姓管家中抢走了三千两个白银，作为起义的经费啊。那抢到钱之后呢，关仁甫就向住房河口的清军安中许诺，只要带着武器投向革命军哦，一个人就发一块的银元了。对此，很多清兵就表示愿意响应啊，因为有钱能使鬼推磨嘛。这次的抢劫就引起了王振邦这些官员的注意。王振邦由此要求法国方面要逮捕官人府啊。法国乖乖听话，逮捕了官人府之后呢，以王振邦所提供的犯人的人名跟官人府不符而拒绝引渡他回中国啊。然后在越南华侨联名保释之下，官人府就在四月二十八日出狱了。所以从此看起来啊，法国还是默许这样的革命活动了、啊。此外，王正邦还得知自己的部分属下，如刚提到黄体良、熊通等人啊，和革命党的关联了、啊，所以他就把这些属下调离啊，然后自己其实也心灰意能啊，就找了一个自己年老体衰的理由辞职。后来因为这些本来清楚状况的官员，离职的离职，然后被调离的调离嘛，革命党人就决定在四月二十九号再次发动起义啊。一九零八年四月二十九号的凌晨两点，革命党人正式的发动了起义。他们这时的策略啊，就兵分两路啊。黄河顺率领他的部下拿手枪啊，再连接老街和河口的铁路桥头佯攻啊，就拿比较弱的兵力这边假装要攻打。那另外黄明堂和官人府就率部持步枪啊，就是火力比较强的地方，从老街绕到河口的后方，切断电线和援军的路线。起义发动之后呢，河口城内防御的部队和警察大部分就加入了起义部队，也就是叛变了。那警察局局长蔡景元就因此被杀掉了。而未加入起义部队的清军巡防营，则由管带叫做陈德贵的人啊，率领撤往半山炮台啊，在此处与王振邦的部署会合啊，防守兵力到达500余人。两个小时后，凌晨四点了、啊，革命军已经完全占领了河口城，并随即向半山炮台发动进攻。双方在半山炮台前哨爆发战斗啊，守军指挥官林圣安在指挥中被革命军内应杀死。革命军随即攻克了这个前哨，并且向主炮台和督办公署发起多次的进攻。当日下午的四点、啊、王振邦一面向革命军请求和谈，另一面派人向各处巡防营与法国方面求援。那革命军这个时候就派人带两名清兵去啊，与法国商人进入炮台谈判。但王振邦却用了一个理由说，他只要跟革命党的领袖谈判我有拒绝。那当他们要离开炮台的时候，就被王振邦偷袭啊。然后就被打死了。法国商人就逃出了炮台啊！革命党人听完两攻，随即狂攻炮台。那这个时候，在炮台内的守备就是刚有提过的一个叫做雄通的人啊，他看状况不对啊，就枪杀王振邦之后，率众投降革命军啊。那陈德贵跟李美等人就逃出了炮台，夺取了河口之后呢，革命军这时候就在河口以南军都督黄明堂的名义发布了布告啊。动员河口居民推翻清政府，同时在商人和百姓中去募捐军费啊！所谓的募捐其实有强制性啊，其实就是用抢的啦。所以对此感到不满的当地商人和百姓有不少都逃到了老街去。此外呢，革命军还派兵保护法国领事和税务机关的洋人，并维持了川越铁路的正常运转，给参与起义的官兵论功行赏。那为了彻底切断清政府从那边卷土重来啊，革命军还规定，如果有任何外国商人援助清政府啊，就会没收他全部的财产。此外，革命军还把王正邦的头从尸体上砍下来，放在桥头示众半天啊，之后允许他的家人来收尸。经过这样的示威之后啊，周边的清朝士兵和警察就陆陆续续前来投靠革命军。其中驻守南溪的李兰廷在革命军的游说下，在五月一日率领整个巡防营来投靠，并且携带大量枪支弹药和军粮啊。直到这个时候，革命军已经收编了附近的五个巡防营，听起来还蛮成功的、啊。那见这个成功之势呢，革命军就想要下一步嘛。他们开始谋划从蒙自和昆明发起进攻啊！此时呢，革命军的指挥机关部却发生了内部关系的混乱，也就是黄明堂跟关仁甫都觉得自己才是起义的领袖啊，拿到之后就开始抢嘛，这个是人类的本性、啊。那起义部队的士兵也因为缺乏训练，很多士兵投靠革命军不是因为要革命，而是因为本来他们在部队军粮就不够嘛，然后他们想说可能投靠革,革命军好一点，所以大量的士兵当初是被关仁甫用一块银元招募来的。他们本身并不听从黄明堂的指挥，为动员这些士兵呢，这个时候就跑出来一个叫胡汉民的人。这个胡汉民是谁呢？他也是新中会的干部，然后是之后国民党的五大把手之一。他的另外一个特别的地方就是他跟大汉兼汪精卫是同学。总之呢，他就是来帮忙调事，希望事情可以顺利一点嘛。他那个时候做了什么事呢？他跑去找河内的华侨去募集一些款项来当做军饷发放，以推动那些见钱眼开的士兵。那钱隆募到了六千块钱，然后向孙中山建议进一步筹集粮饷来动员军队。孙中山则在新加坡继续去募款，但是进展不是很顺利。那这个内讧呢？让清廷就得到了一些机会，他们就开始从中央调集一些兵力往河口发进。那在王和堂和官人府的矛盾之下，之后抵达的黄兴也根本叫不动这些人啊。屯兵的屯兵，然后 delay 的 delay 那内乱之后呢？清兵就开始一一突破。那因为刚刚讲到有钱能使鬼推磨嘛，所以清朝政府就开始用军饷把那些已经投靠的士兵又吸收回来。那吸收来吸收去，最后就是一团乱。最后，甚至是中立旁观的法国也不得不因为黄河党整个欺笑、啊，跟他们在一些地方打了一些领先的游击战。黄河党他们这些乌合之众当然是打不赢法国，只好缴械投降。那法国还算蛮人道的、啊，就把黄河党直接驱逐到新加坡去。因此，河口起义就宣告失败了。那虽然河口起义因为内乱而失败啊，不过孙中山跟胡汉民经过河口起义之后，他们觉得起义在一定程度上证明了会党啊，虽然势力很庞大，但是他们思想是很涣散的啦、啊，很多士兵都没有。什么革命的觉悟啊！而且大家的来源太过复杂了，没有办法当做革命的主力。此后应该把全部的精力用,用在争取正式的军队上，尤其是新军。这种革命思想后来间接影响到了武昌起义，所以河口起义不单单是一个混乱的起义啊，其实对后面的起义的规模跟组织是有帮助的。好，了，在河口起义之后呢？一九一零年，孙中山又发动了广州的新军起义。实际上，先往两年前讲起啊，在一九零八年的时候。一个叫做倪印典的同盟会会员加入了广州的新军，并且他在新军当中去发展革命力量啊，也就是开始由说这些新军来叛变，许多新军士兵就开始发展成革命党。在一九零九年的十一月啊，同盟会在香港正式成立南方的支部，由刚刚讲的胡汉民担任支部长，单独负责西南各省党务跟军务。那在一九一零年的二月十二日。倪印点组织广州新军的一标、炮一营、炮二营、工程营、辎重营等，计三千余人发动起义，其实蛮厉害的。一个人在里面两年就游说了三千个人，准备发动起义，这个就叫做庚戌新军起义。那起义开始不久呢，倪印点就只身跑去跟清军谈判，在谈判结束后就被清军杀害了。所以起义部的失去指挥，一下就涣散掉了。很快，这个起义就失败了。但是这个起义呢，却鼓舞了华侨对革命的信心啊！因为看到有这么多人要响应，大批的华侨就自发给同盟会捐赠物资。那同盟会也在这次起义中意识到，新军可以当做一个重要的革命力量啊，但是需要有适合的指挥者。那接下来就是要聊到最惨烈的黄花岗之一。1 9 1 1年的1月18号啊，黄兴抵达香港，开始准备这次起义的工作。他们在香港成立了总部，自认为部长。然后以一个造声的人叫副部长，下面有八个科，分别负责调度、交通、储备、编制、秘书、出纳、调查、总务，其实蛮有组织的一个机构啊。这是起义主要依赖的对象，就是新军的第二标，还有巡防营跟警察，他们要从里面去动员一些人倒戈加入革命党。因为警察没有战斗力啊，而且巡防营常被派到广州以外的地点，所以黄兴他们主要就以新军第二标为起义的骨干。在这个基础之上啊，开始吸收同盟会的会员，开始分派任务。因为上次起义失败的教训啊，所以他们就在里面选了一些人当做起义的干部。到时候发动的时候、啊、有人可以指挥，或者是有人挂了之后，马上有人可以补上。那干部里面的人就包含了林思爽、方生动、林觉敏、玉培伦跟熊克武这些人。那这些人呢，就被选做发难的先锋，称为选锋。起初他们招募了500人啊，然后经过扩编之后到800人。这些旋风除了来自留学生之外，还有大量来自海外的华侨，主要作用是突袭清军在广州的指挥机构跟军火库，然后可以打开城门，引起义的新军入城。那在1911年4月8号呢，黄兴就主持了召开起义筹备的发难会议。这次会议，他们计划了十条进攻的路线啦、啊，之外他们还设置了放火委员会啊，这就是专门要在旗界和租界设置九个放火点。起义的时候，由同盟会的女会员来放火，以便扰乱清军的军心啊。可能放火比较容易一点啊，所以让女生来做。那会议制定起义的时间本来是四月十三号啊，但是在四月八号，同盟会的一个会员叫做温生才，他不知道是神经想要怎样，就自发去刺杀水师提督，最后还杀了一个广州将军，导致清政府就有警觉到，开始严密设防。所以起义统筹部决定将这个起义延迟到四月底再举行。黄兴先在四月二十三号进入广州，设置好起义指挥部。在二十四号的时候呢，起义指挥部召开作战会议，开始商讨具体的事宜。当中呢，因为起义的款项还没到齐、啊，而且购买的军火也没有到位，所以他们又希望能够推迟起义的时间。经过商讨之后，起义的时间就延到了二十六号。由于他们在广州收人太多了，避免暴露，所以有一些人决定延后抵达广州。那黄兴抵达广州之后，发现军火都未齐，总之还有一些 delay。最后起义就定在了4月27号。不过中间就发生了变化，在4月23号到25号的时候，清政府突然收回了新军在枪械上面的枪机。枪机是开枪的时候很重要一个东西啊。我们以前军训课的时候，只要枪没有枪击，你基本上装子弹都没有用。它是可以拿来几发子弹的一个重要零件。那清政府就收回清军所有的这些枪机，然后同时大批的清兵就进入广州城开始布防。然后革命党人的一些军火库就遭到清军的突袭检查，他的装备全部都被清剿了，而且他运输的炸药也被清军收走不少。另外呢，清军在城内的龙王庙突然增加了杂驻兵力。起义指挥部就认定了起义的消息应该已经被间谍泄露。那香港统筹部啊，这个时候给出的起义应该要延期，只是有一些人答应，有一些人不要啊，因为想说如果这个时候再延期，起义就会失败了。黄兴一开始看也觉得延期应该跟解散起义差不多啦，所以他就下令了解散。那因为已经花了钱了嘛，所以他们希望可以继续去筹钱，然后以个人方式来举行起义。那在四月二十六号的时候，前三令已经发出来了，大多数的革命党人开始陆续撤出广州。但是有一些不服的人就觉得说，这个时候遣散也会被清政府搜查，所以干脆就发动起义算了，不然被抓也是死，那自己去打也是死啊。黄兴又接受了这个建议，所以黄兴其实有点摇摆不定。于是集结还没撤离广州的三四十名革命党人，直接攻击两广总督署。黄兴的同时跟香港总部说，起义要照常举行啊，时间能定在四月二十七日。不过因为人手已经太少嘛，本来他们是要十路进攻了，最后只剩下四路可以去进攻。四月二十七日的时候，黄兴他的部队在胳膊上缠上了白布，脚穿黑面的塑胶鞋，作为在混战的时候分辨敌我的标志。当天下午的五点半，起义就正式爆发。但是参加起义只有黄兴的一队啊，另外兵分四路的另外三队不见了，因为人手不足，可能有些也联络都失散掉，或者是看气势不对都逃掉了。那中间其实发生蛮多混乱的事情啊，有互打的，有迟到的，有跑错方向的，最终他们就这样被清兵击溃了。在起义失败之后，黄兴跟胡汉民一起写了一个起义始末的报告书。在报告书当中，黄兴将起义失败归咎在四个点上，一个是说准备的时间太久啊，人比军械还先到。所以就泄露风声嘛，因为没次集结了一堆人，政府一定会怀疑。第二个是奇义队伍中出了叛徒，有人泄露机密，让清廷可以提早去做准备，不管是没收枪械还是去抄他们的军火库。那第三个呢？温生才这个笑哎、欸，自己没事跑去刺杀清朝的官啊，当然会引起人家注意嘛，所以对奇义造成意外影响。第四个是他们最后兵分四路的时候，那些搞笑老鼠死迷路了迷路，然后临阵脱逃脱逃，然后互打了互打了。造成他自己的部队孤立无援，所以他在报告书还是把这些人写成鼠子、老鼠，还直接鼠到那种感觉，然后说他们贪生怕死、临阵脱逃。但是这些被他剿的人，后来去其他地方开会的时候辩驳啊，说自己因为是对起义的时间有疑虑而按兵不动啊，而不是贪生怕死。总之，黄花岗之也是一团乱呐，然后死了蛮多人的。好，我们已经起义十次失败了，是不是有点累？终于要来到最激烈的第十一次会成功的武昌起义，大家再忍耐一下。武昌起义的经过呢？其实，在1911年的9月7号，四川成都发生了保路风巢成都血案。总之，就是一个官逼民反的案子，然后有发生人命嘛，所以引起骚乱。清廷为了扑灭这个保路的风巢，然后开始派兵去镇压。那这个时候呢，革命党人发现清军在湖北的防御力量减弱，了，因为这些湖北的新军就跑去四川镇压了，他们就开始策动在武昌和长沙的起义啊。那他们就约好准备在农历的8月15号发难啊，也就是当时国历的10月6号来进行这项起义。不过过没多久呢，革命党人的活动就被湖北当局察觉了、啊，所以他们就开始加强警戒。湖广总督宣布8月15号不准放假，全城戒严，官兵皆不能离营外出。严禁各种聚会跟吃饭。军营中秋联欢会还提前一天举行。戒严的时候，只有执勤的士兵可以带少量的子弹，所有的弹药一律收缴，集中保管。因为在九月二十八号，湖南共进会领导人焦达峰告诉武昌起义指挥部、啊、说，因为湖南还没准备好，所以要展期十天，起义的日期就被推迟到十月十六号。好，时间来到十月九号的早上呢，共进会的领导人孙武等人在汉口二国的租界配置炸药的时候，不幸引起爆炸。二国巡捕闻声而至，搜出革命党人的名册啊、起义文告，还有他们起帜跟印信，因此就拘捕了一些人，随即把他引渡到湖北去。那有一些人就逃窜到汉口的发租界去。那这个时候，湖广总督就下令关城四处搜捕革命党人。文学社领导为了怕起义计划受到破坏，因此决定提早发动起义，要在十月九号晚上的十二点发动起义。以南湖炮队炮声作为暗号来响应，但是武昌城内的戒备很深严，负责向南湖炮队传达命令的人，直到深夜十二点过后才好不容易赶到南湖炮队。这个时候士兵就已经睡觉，了，没有办法动员内应的士兵来做这件事情。所以叫做徐万年的这个营代表只好临时决定推迟起义。那由于被抓的人呢，有人招供啊，所以文学社的总部败露，有一些人陆续被捕，所以十月九号起义计划就落空了。那十月十号白天呢，清军的警察就大肆搜捕新军中的革命党人，下令。新军官兵一概不得出营，然后劝党人自首。那因为十月十号，清朝把三个革命的烈士斩首啊。所以这个时候激怒了一些革命党人，要报仇，决定拼死一战。在10月12的傍晚6点，驻守武昌城北门的一个士兵点燃草料，举火为号，发动起义。那临近的工程队也点火响应，起义向武昌城的军械库进发，大家就两拱了。那在各个地方响应之后呢，其实革命党发动了好几次的进攻啊。那因为没有适合领导人，所以他们失败了好几次，最后在晚上的12点啊，再次发动进攻，终于突破了清兵的防线。那革命党应该是已经起义的非常有心得了、啊。所以这个时候，每一个单位配合的不错，该把桥炸断的把桥炸断，该开炮了开炮，所以阻拦清军的补给路线。最后很快，汉阳跟汉口的革命党人也闻风而动，扑向这边来、啊、一下子，武昌跟汉口就全部被革命党所掌握了、啊。起义军掌控了武汉三镇之后呢，中华民国军政府就成立了、啊。接下来在十月二十二号，许多地方也开始陆续响应了，全国国内不断的发动起义。后续的发展呢，就在10月22号，湖南新军最先响应了武昌起义，攻占了长沙，隔天建立了湖南军政府，湖南省成为最早脱离清朝统治的省份。此后的两个月内，湖南、陕西、广东等各15个省纷纷宣布脱离清政府而独立。在10月28日的时候，湖南军政府还派出原二军从长沙出发支援武昌。10月30日呢，清政府以宣统皇帝的名义下诏罪己，并开放党禁，赦免党人。也就是开始示弱了。那十一月一号的时候，清政府令袁世凯为内阁总理大臣。清军这个时候占领汉口。十一月二十七号，清军占领了汉阳。可见清军其实也有一些反扑的。那在十二月一号的时候呢，清朝跟革命党人就签了停战协议。其实这个时候清朝已经整个快不行了。十二月二号的时候，苏州联军攻克南京城。在十二月十二号，起义的十四省代表聚集在南京开会。在十二月十七号呢。推举黎元洪为大元帅啊，黄兴为副元帅，同日荆州府也光复了。然后在隔年一月一号，中华民国临时政府在南京成立，孙中山被推举为临时大总统，中华民国因此建国了。那在同年的二月十二号，清帝溥仪正式颁布退位诏书，清朝灭亡，这也就是中华民国建立的由来啊、哦。讲到这边有点累啊，其实还蛮多的、啊，但是我等一下想到要开始剪这些片段会更累。但是没关系，值得啊！如果可以留下一些记录，让小孩子听，或者是让大家来警示，很多史料是破碎、是片段的，因为当初很混乱，所以我们从网络上能找到的东西有限。那我想起义不是一件简单的事情，一定是很多人的生命跟财产去堆叠起来的。那为什么会那么多人响应呢？其实就是孙大炮哈，孙中山也好，我也是孙大炮，不断的一直去推崇这个思想。虽然说他有时候很嘴炮，但是有时候嘴炮这个信仰啊！你看很多直销就是要一直讲、一直讲、一直讲，久了大家就相信了嘛。那他可能一天到晚到处去跟人讲说要起义、要革命、要起义、要革命，大就大家就就会觉得，哎，起义革命建立新中国是一个有机会的想法。所以才会这么多清廷的军兵警察倒戈，愿意加入他们。不然大家没事好,好干嘛倒戈？一定是有一些不满意嘛。那这样中华民国才会建立起来。所以虽然说他有人说他娶年轻的老婆啊，娶很多老婆啊，还是说嘴炮啊，只是说他在这个功劳上是有的啦。但是有没有被神格化，还是被国民党过度的崇拜，这个我们就放给历史自己去决定去审查。我们只看这些奇异发生的故事。那十月十号是中华民国诞生前夕武昌起义的纪念日，也是我们现在国家定下来的生日。中华民国呢，经过一百一十年的风霜，其实在历史上仍然是一个年轻的国家啦。我们希望它越来越好啊，因为我们的孩子如果要在这里发展，这是一个很必要的条件。那在现在我们政治恶斗，其实已经看得很腻了、啊。不过这几年呢，选民的素质一直有在提升。我们不再用颜色去选政治的人物，而是以能力，而是以他的远见去选出政治人物。特别是在北部的一些城市，是可以看到这样的改变的。那希望在这一个黄金交叉之下、啊，让那些不合时宜的政客自己去凋零。尤其讲一些很屁话，还是要搞对立、搞挑战、搞纷争、搞分裂的那些人啊，最好都是游泳，看要游去哪个国家自己凉快自己去啊。我希望可以透过这样一次次民主的选举啊，我们去无存菁，去留下一些真正做事的政治人物啊，用能力跟理想来挑选能够为国为民的候选人，让台湾可以更好。台湾啊，我们以你为荣啊！特别是在这一次防疫，我们真的是做得非常好。在这里祝我们的国家生日快乐 ，Happy Birthday to our 的祖国！好，我们一起加油。好，今天国庆日的特辑我们聊到这边，希望有机会再做一些关于台湾历史的回顾。不过也希望史料有趣一点，好找一点啦、啊，不然这次真的很硬啊。好，那我们下次再见喽，拜拜。